0: Allerlei manieren, eigenlijk zijn we bezig met die spanning uit het lijf te brengen. Ja, ze zijn echt in de vechtstand, ze willen weer beter worden. Het is hun aangedaan, alleen al dat te accepteren dat dat is zoals het is, hoe ga je ermee om?
1: luistert naar de Massage-podcast. Mijn naam is Erik Zomers en in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag waarom is massage een goed idee? En in deze aflevering massage bij niet-aangeboren hersenletsel. Ik ben te gast bij Godelieve Baten, sinds 2014 actief als massagetherapeut in haar eigen praktijk De Ontmoeting en sinds kort ook in het Cognitive Lab in Helmond. Dat is een initiatief van neuropsycholoog Dr. Erik Matser, waarbij meerdere zelfstandige zorgprofessionals mensen helpen met onbegrepen aandoeningen na hersenletsel of vermoeidheid. Godelieve, fijn dat we deze massagepodcast samen kunnen opnemen. Binnen dat team hier in het Cognitive Lab van zorgprofessionals... ben jij de massagetherapeut? Ja, dat klopt. Waarom is massagetherapie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel een goed idee?
0: Mensen met niet aangeboren hersenletsel hebben vaak uh, hun lijf is in disbalans... Door een hele hoge spierspanning, zo'n hoge spierspanning, dat ze eigenlijk niet meer voelen. Je kunt zakjes rijst op hun benen leggen van een kilo en die voelen ze niet. Dat voelen ze echt niet. En wat ik uh, dus doe, is mensen weer te laten voelen. Letterlijk weer terug te laten komen in hun lijf. Dat ze weer, ja, waardoor de spierspanning vermindert. En waardoor dus de, ja, dat het lijf weer kan gaan voelen. Ja.
1: En vervolgens ook weer beter kan functioneren, omdat het weer beter voelt.
0: Ja, want ze, ze, ze voelen dan ook geen grenzen. Hè? Ze, ja, alles is uit balans eigenlijk. Letterlijk uit balans ook. Hè? Ze hebben veel evenwichtsproblemen. Omdat het dan weer samenwerkt met de hersenen en het lijf. Maar dat werkt dus niet meer samen. En ze staan constant in de overlevingsmodus.
1: Niet aangeboren hersenletsel, daar gaan we het over hebben. Um... Wat is dat eigenlijk?
0: Het is als je hersenletsel hebt opgelopen... zonder dat je ermee geboren wordt. Dus dat ja. kan door een ongeluk zijn, door een bedrijfsongeval... Uh, je hoofd erg hard tegen gestoten.
1: Bij de meeste mensen echt een ongeluk, een fysiek ongeval. Ja, een
0: fysiek ongeval. Ik heb ook mensen die uh, zo zwaar in een burn-out hebben gezeten... waardoor ze ook een hersenletsel hebben. Dus die ook daardoor bij mij komen met burn-out, maar ook met het hersenletsel, wat uh, ja, het verminderde vermogen van hun hersenen, zeg maar. Ja. ja.
1: En dan vertelde je um, dat het gaat om de onbegrepen klachten van niet-aangeboren hersenletsel. Um, ik denk dat ze in het ziekenhuis natuurlijk prima kunnen constateren dat er een aandoening is aan de hersenen als gevolg van het ongeluk. Een, een, een bloeding of een kneuzing. Mm -hmm. En dan ja. wordt iemand behandeld en op een gegeven moment... Zijn er toch klachten, maar wat, maar wat is daar dan onbegrepen aan?
0: Nou, het is het onbegrip dat het ten eerste zo lang duurt. De mensen zelf begrijpen het ook niet meer, want het is toch voorbij. Het is toch al drie jaar geleden en waarom heb ik dus nog steeds klachten? Het gaat ook heel erg uh, over de erkenning van dit is wat er nu is. En ja, het gaat nooit meer worden zoals het was. Maar ook de omgeving. Hè? De dingen veranderen gewoon, letterlijk. Mensen zijn minder initiatief rijk, mensen uh, uh, zijn veel vermoeid, komen gewoon tot niks. Jonge mensen, ik heb uh, een meisje van twintig hier in de praktijk, Die, ze is aangereden door een auto, en uh, een spookrijder, en ze werkt nu met moeite tien uur, twaalf uur in de week als uh, apothekersassistente. en eigenlijk is het niet vol te houden. Te veel druk, te veel prikkels, te veel onverwachte dingen ook. De, 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 meteen staat het lijf weer op aan. Ja.
1: En als zo'n lichaam dan inderdaad op, op aanstaat. staat, um, wat, wat gebeurt daar dan?
0: Nou, het, het lijf heeft al heel veel spierspanning. Dus zo gauw er een prikkel bij komt, gaat het vluchten, vechten of bevriezen. En dat is zo dichtbij, dit is zo'n dun lijntje, zeg maar, um, dat... Ja, het lijf ne het neemt het over, zeg maar. Je hebt daar geen controle meer over. Je wordt duizelig, je, je raakt letterlijk de weg kwijt.
1: En dan komt een cliënt uh, dan inderdaad hier met die klachten, die worden dan op die manier herkend. En wat dan? Wat, wat kunnen jullie zo'n cliënt bieden om de kwaliteit van leven weer positief te beïnvloeden?
0: Nou, waar ik vooral als eerst mee begin, is om het lijf weer te laten voelen dat het kan ontspannen. En dat is al heel lastig, want soms zijn mensen niet eens aan te raken, omdat het al pijn doet. Uh, alles is overprikkeld. Dus het is een hele zorgvuldige manier van omgaan met, uh, met wat daar... De, ja, met wat in dat lijf gebeurt. En dat mensen weer gaan begrijpen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Mijn praktijk heet ook ontmoeting en bewustwording. Het gaat vooral dan om bewustwording. Maar ook dat ze niet meer zoveel moeten. Hun idee is. Oké, okay, nou kom ik bij jou. dan nou ga ik beter worden. Nou gaan we het oplossen. En dan is het echt die stappen terugmaken. We gaan nu niks oplossen. Maar we gaan eerst eens kijken. Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in jouw lijf? En ik breng ze heel erg steeds terug naar het nu. Wat voel je nu? En wat, zonder heel erg de diepte in de eerste instantie in, uh, in te gaan. Omdat je dan bij een hele andere laag komt en dan raakt het lijf ook meteen weer in de schrik. Maar juist om weg te blijven van die schrik eerst is heel rustig uh, weer ja, thuis komen bij je eigen lijf. En echt... Uh, dat lijf weer de kans geven, eigenlijk ja misschien is dat wel beter gezegd... de kans geven om zich te mogen laten voelen... zonder dat daar een schrikreactie op komt. En dat is best een heel proces, dat alleen al.
1: Dus dan, dan is er sprake van heel veel uh, weerstand bij iemand. Mm -hmm, ja. En dat is vervelend, want je komt hier, jij gaat me beter maken. Ja, We gaan weer terug naar zoals ja. het was.
0: Als je het hoort praat, natuurlijk niet. In hun hoofd willen ze. Ja. En willen ze verder. En uh, hoe lang gaat het duren? En wat heb ik hier aan? Uh, nou, dat is best soms. Andere, iedereen reageert daar natuurlijk op zijn eigen manier. Um, ja, mensen zijn verbaasd. Van jeetje. Ik wist niet dat het zo werkte. Voelen die helemaal, maar ook voor het ongeluk, daar helemaal niet mee bezig waren. Ook niet nodig hadden op de een of andere manier. Maar doordat ze weer gaan voelen en uh, langzaam weer in de ontspanning komen, komt dus bijvoorbeeld ook zo'n ongeluk weer helemaal terug. Krijg je herbelevingen op de tafel. Dus weet je, het is wel echt heel zorgvuldig omgaan met. Want er gebeurt echt van alles op de tafel. Maar ook in een gesprek, maar vooral op de tafel.
1: Kun je een voorbeeld geven van een, een cliënt um, die je um, behandeld hebt, die hier binnenkwam en voor je dacht van nou. Dat wordt een, een flinke dobber. Mm -hmm. Hoe verliep dat proces?
0: Ja, ja dat is heel verschillend. Er <laughs> springen er meteen allerlei <laughs> mensen uh, binnen. Maar ja, um, een man, hij is uh, halverwege 40. Als kind zijn ook echt traumatische dingen meegemaakt. Um, en die is bij mij gekomen. En ja, als je met hem praat dan... En dat is nog steeds ook nog wel hoor, is het van, ja, uh, dat vertelt hij allemaal wel, maar er komen helemaal geen emoties bij kijken. Dat realiseert hij zich, dat is eigenlijk ook best raar. Is. Dus op die manier hebben we het daar wel over gehad. Maar de eerste keer dat hij op tafel ging liggen, en ik hem uiteindelijk ook echt voorzichtig ben gaan aanraken. Ja, hij maar raakte compleet in paniek. En er was alleen een lichte aanraking op zijn schouder. En dat heeft echt wel drie sessies geduurd voordat ik hem überhaupt kon aanraken, eerst over de handdoeken. En dat is nog steeds wel dat ik nog steeds begin met helemaal over de handdoeken, dat hij wil weten van, oh ja, hier ben ik. En dan kan ik hem uh, verder soms wel zonder handdoeken aanraken. Ik heb ook de opleiding uh, met babymassage gedaan. Hè? En daar moet ik soms wel eens aan denken, dat een babytje moet ook weer zo haar plaats bepalen, Zo, hè, die raak je aan, zodat ze weten, je wordt bevestigd in waar is mijn lijf. En dat merk ik bij, deze, bij heel veel cliënten met NAH ook. Eerst de bevestiging van, oh ja, hier ben ik aanwezig. Waardoor de balans ook weer gevoeld kan worden. En ze minder uit evenwicht zijn. Ja, en evenwicht ja. heeft natuurlijk alles te maken met basis. Dus die basis is heel belangrijk. Ja,
1: en plaatsbepaling. Wie ja. ben ik en waar ben ik?
0: Ja, ja. Ja.
1: Als je dan zo kijkt naar uh, wat je doet hier op de, uh, op de tafel en uh, hoe je mensen helpt en ondersteunt in hun proces met massagetherapie. Welke plek heeft dat dan binnen alle andere behandelingen die hier plaatsvinden binnen het cognitive lab? Uh,
0: nou, eigenlijk wel een hele belangrijke plek. Op een gegeven moment heeft Erik ook tegen mij gezegd, weet je, voordat mensen met cognitieve therapie bezig gaan en fysiotherapie en allerlei andere therapieën. Het is zo belangrijk dat die eerste stap gemaakt wordt dat ze hun lijf weer gaan voelen. Want anders kunnen wij van alles gaan doen. Dus ja, het is een hele belangrijke plekmassagetherapie binnen de therapieën. Dus ze hebben gesprekken met Erik, maar voornamelijk komen ze na, na, na het eerste gesprek al meteen bij mij. En dan komen ze wekelijk, soms twee keer in de week. Zodat er echt een uh, proces op gang gebracht wordt. Op allerlei manieren uh, eigenlijk uh, zijn we bezig met die spanning uit het lijf te brengen. Mm.
1: En als je het hebt over die spanning in het lijf, zit die dan overal in het lijf? Of kan die ook op specifieke plekken zitten in het lijf?
0: Nou, het komt vooral vanuit de nek. Mm -hmm. Maar zo gauw je daar, uh, heel veel mensen liggen, het zijn natuurlijk ook veel mensen met whiplash. Maar zo gauw je die nek aanraakt, is meteen de reactie dat het hele lijf op aanstaat. Yeah. Dat is, ja, dat is, maar dat kan ook zijn door te veel licht, te veel geluid. Dus heel, alles is overprikkeld. Ja, waardoor het hele lijf op spanning staat, waardoor ja, alles eigenlijk uh, uit balans raakt. Ja.
1: Wat zijn zo de stappen die mensen maken dan na een aantal sessies?
0: Nou, de belangrijkste stap is, en dat heeft al even ja, soms wat meer tijd nodig bij een ander, is dat ze erkennen dat er iets aan de hand is. Dat is echt zo'n belangrijke stap, want op het moment dat ze het echt, echt kunnen erkennen, uh, ja, dan... Kunnen ze hun gedrag ook en, hun, en de patronen die ze daarbij gebruiken onder ogen zien? En dat maakt dan dat ze ook dingen zouden kunnen veranderen als, ja, als ze dat voelen, als het beperkend is, zeg maar, hè, in hun leven.
1: Ja, ja. ja, dus vanuit dat bewustzijn dat er echt iets aan de hand is, dat we ja. er nog lang niet uh, doorheen zijn.
0: Ja, of misschien wel dat dit is wat er is en dat het nooit meer anders wordt als wat er nu is. En da dan zie je mensen ook ontspannen. Maar ja, dat is natuurlijk nogal wat... om te erkennen van... oh, ik kan dus nooit meer werken. Of ik kan nooit meer mijn werk uitvoeren... wat ik altijd deed. Nou, ja, dat is natuurlijk nogal. Hè? Dat is, uh, ook binnen een relatie. Ja. Uh, er zijn hè, ook kinderen, jonge kinderen soms. Kan zo van alles. Ja, want
1: in hoeverre uh, speelt dat mee... in het herstel van, uh, van iemand met niet aangeboren hersenletsel? Die dan inderdaad... Uh, erachter komt dat hij nooit meer kan werken... of in ieder geval niet meer op de manier kan werken... Mm -hmm. zoals die persoon gewend was om ja. te werken.
0: Ja, en er zit er ook altijd nog een uh, verzekeringskwestie. Hè? Daar zijn ze ook jaren soms mee bezig. Ja. Dat kost heel veel energie en vechten. Dus dat is een soort vechtstand waar ze dan in zitten. En ik ga mensen eigenlijk daartoe bewegen... om niet meer in die vechtstand. Dus daar zit ook eigenlijk een beetje een, een, een gewring tussen... een dualiteit tussen... Ja.
1: ja, dat is al een gevecht op zich dan.
0: Ja. ja, ze zijn echt in de vechtstand. Ze willen weer beter worden. Het is hun aangedaan. Alleen al dat, te accepteren dat dat is zoals het is. En toch van, ja, maar dit is nu wat er is. Hoe ga je ermee om? Dat is een hele belangrijke vraag. Hoe, dat je de keuze kunt maken van hoe dat jij ermee om kunt gaan zoals jij wil.
1: Ja, ja dat is natuurlijk bepalend voor je verdere... Ja. Zonder de zegt.
0: vinger naar iemand. Hè? Het is jouw schuld. Kijk, ze, heel vaak zitten ze daar nog in als ze hier komen. Het is hun aangedaan. En zijn ze boos. En verdrietig. En wat ik me heel goed kan voorstellen. Ja, ja dat is ook zo. Ja. Dus ook dat is dan wat er is. En dat vind ik het mooie van de Hodel's Massagetherapie. Dat je heel erg gaat met dit is, hè, dat je kunt zijn met wat er is. En dat je geen doel voor ogen hebt, waar gaan we naartoe? Daar hebben we allemaal geen idee van, toch? Ja, is, uh...
1: we, proberen, we proberen een soort van plan te hebben, een soort mm. van stip op de horizon te zetten. Ja, maar dat ja. is
0: niet erg om een doel te hebben, maar de doel voor uh, is vaak toch wel heel ambitieus. Ja. Om daar te willen zijn wat ooit geweest is. In dit geval dan met mensen met NAH. Ja.
1: Dat verschil hè, tussen, um, um, want ik, ik herken heel veel van wat je zegt, um, wat ook speelt met mensen die uh, kanker krijgen. Mm -hmm, ja. Of die uh, iemand ja. verloren hebben. Ja. Ja. Um, maar de cliënten die jij behandelt met niet aangeboren hersenletsel als gevolg van een auto-ongeluk mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omdat ze van achterop werden aangereden. Ja. De schuld van de ander. Um, Geeft dat een totaal andere dimensie aan het behandelen van deze cliënten? Dat het zo duidelijk is dat iemand anders het hen fysiek heeft aangedaan?
0: Ja, dat is zeker in het begin. Na een paar keer dat ze zijn geweest, eh, eh, ja, komt het eigenlijk niet meer zo ter sprake, maar vooral in het begin wel. Maar als mensen gaan herbeleven, eh, ja, daar is natuurlijk ook de kracht, vind ik zelf, van massagetherapie om ze toch steeds weer naar dat nu te brengen. Je hebt een herbeleving, maar wel van hoe ga ik daar nu mee om. En dat maakt wel dat ze um, zich ontspannender daardoor ook voelen, dat ze minder in de vechtsmodus komen.
1: En ja, dat klinkt als PTSS. Ja. Posttraumatisch stress, ja, dat is ja. het. Ja,
0: dat is het ook natuurlijk. Ja. 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 En wat ik merk is dat ook bij heel veel mensen toch onderliggend lijden zit, een onverwerkt rouwproces, um, wat dan naar boven aan het gaat komen. En dat ze al in een burn-out zaten, toen kregen ze een ongeluk. En dat is natuurlijk niet altijd, maar dat is wel heel vaak, merk ik... dat mensen die bij mij komen wel ook veel onderliggend lijden hebben. Wat het uh, herstelproces uh, wel uh, beïnvloedt in ieder geval.
1: Het lijkt me er niet makkelijker op worden als je uh, zo'n ongeluk hebt gehad... en je bent in gevecht met de zorgverzekeraar, met je verzuimverzekering je gezin, nou laten we zeggen dat je al dat twee zeker, drie jaar misschien verder bent. Ja. Um, je komt hier in de hoop dat ze je gaan genezen van je niet aangeboren hersenletsel. En er plopt ook nog iets uit het verleden naar boven, ja. wat toch wel heel erg meespeelt in in elk geval in het herstel.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. En dan hebben ze, ja, uh, ja, ja, dat is waar wat je zegt. Ja, ja. <laughs> ja. 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 Want het is zo ook, maar het is ook vaak wel een
1: eye-opener. Oké, okay, in, in wat voor manier? En,
0: nou, dat ze daar eindelijk ook lucht aan kunnen geven. Dus dat ze. En, uh, en dat, is niet altijd, dat is niet altijd gemakkelijk, hè? want dan komt er natuurlijk veel naar boven. Maar daarin vind ik bij deze uh, cliënten ook dat je daar dus heel voorzichtig mee moet zijn. Dat is dat lijf, waar we het straks over hadden, heel fysiek daarop reageert. Dat heel fysiek die spierspanning meteen terugkomt. Dus steeds weer terug naar de ontspanning, naar de ademhaling. Naar... Dus je bent in principe ook... Of niet, ja, je bent wel veel bezig maar ook met um, af te tasten... Van hoe, hoe, zit je, hoe voelt je lijf op dit moment? Ja. Zodat ze ook gaan voelen wat de draagkracht van hunzelf... Wat kunnen ze aan? Je hoeft ook niet alles um, naar boven te halen natuurlijk. Hè? Dus ik ga er heel erg van uit dat er komt naar boven wat gedragen kan worden. Maar ja, daar moet je ook wel weer voorzichtig mee zijn. Ja,
1: ja. maar in elk geval je eigen draagkracht voelen, ja, dat, is dat lijkt me ook al heel fijn. Ook als je bij collega's voor jou uh, een behandeling hebt ja. die iets van je verwachten of misschien iets van je willen, maar van je denkt, ja, maar dit, hier ben ik gewoon helemaal niet aan toe. Ja. Of dit voelt niet goed op deze manier.
0: Ja, wat bedoel je?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je, um, uh, dat je bij de visio komt en de visio zegt mm -hmm. van nou, het lijkt me handig als we wat structurele gaan bewegen. Dat is sowieso mm -hmm. goed voor je, maar misschien wel helemaal goed voor jou. Maar dat die kilometer wandelen, ja, als opdracht kan ik hem wel volmaken. Maar eigenlijk ben ik na 300 meter al wel helemaal klaar met de wandeling. En probeer dat dan maar eens goed te voelen en aan te geven ja. dat dat anders mm -hmm. moet. Ja, ja
0: nou, dus zo, de grensbewaking bedoel dat je. Dat je je eigen grens ja. voelt, ja. Ja. Maar dat je het ook durft te zeggen. ja ja, ja dat, dat is natuurlijk wel een onderdeel van het, uh, van het proces hier. Hè? Ja, dat, dat mensen zich, op zich, ja, op, uh, zich veilig genoeg voelen, zich geborgen genoeg voelen. Ja, en dat is eigenlijk... Uh, ze zijn heel... Uh, ze komen natuurlijk uit het reguliere uh, wereldje, vaak. Hè? Ze zijn veel uh, fysiek onderzocht. Ja,
1: en dan hebben we het over neurologen. Uh, neurologen,
0: fysiotherapeuten... Uh, ja, het is scans die gemaakt worden. Ja. Ze hebben echt veel te maken met letselschadeverzekering. Dus ze moeten zich steeds verantwoorden. Ze moeten steeds bewijzen hè, ja. dat ze toch echt wel ziek zijn. Dus ze zitten ook echt in die modus van ja. ik moet bewijzen. Dat, dat, het is wel echt heel
1: erg. UWV, reintegreren. Ja, ja,
0: alles komt erbij. Dus, um, en hier mogen ze afgooien. Hier hoeven ze niks te bewijzen. Hier hoeven ze niet nie mij te overtuigen dat ze toch echt klachten hebben... Ja, en nee. dat geeft al heel veel ontspanning. En dat hoor ik ook wel vaak terug van... nou, ja, nou ik kan hier echt helemaal mezelf zijn. Ik hoef niks op te houden. Nee. Maar om uit die modus te komen is ook een proces alleen al. Hè? Dat, uh, ja, ja. Ja. ja,
1: je hoeft je niet beter voor te doen dan je op dit nee. moment voelt. Nee, ja.
0: en dat is wel iets wat ze, ze, ze dat um, durven te gaan doen... ook gewoon in hun dagelijkse leven... Dan worden er hele grote stappen gezet.
1: Ja, ja, want dan heb je het een keer ervaren hoe het ja. ook is en hoe, dat, hoe fijn dat dan voelt. Ja, dan ja en mensen gaan je ineens je heel dat. iets
0: anders doen. Hè? Die ja. gaan uh, andere opleidingen doen, gaan, ja, ontdekken toch een andere kant. Dat is natuurlijk toch ook met andere cliënten ook. Dat is niet specifiek voor NHA.
1: Maar goed, jij bent als massagetherapeut nu uh, lid van het uh, team dat hier werkt. Ja. ja. Met ja. mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ja. Uh, wat ik denk ik een vrij unieke positie is in Nederland. Um, want zijn er nog meer van dit soort labs? Uh, nee, 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 ja. dit het nee, dit nee, is
0: de eerste. Nee, dit is inderdaad echt de eerste. En het eerste. lijkt me
1: echt geweldig om uh, ja. als, om als uh, complementaire zorgverleners op, in zo'n team te werken samen met elkaar. Um, ja, dat hoe, was ook wel Hoe zie wens. je de toekomst voor je? Hoe, ja. hoe zie je dit, dit verder gaan?
0: Nou, ik heb uh, toen ik tijdens de opleiding van Holos dacht ik altijd van weet je, ik wil zo graag aansluiten bij de reguliere zorg en dat het ook echt gezien wordt als onderdeel van een, een behandeling, de complementaire zorg. En, uh, nou ja, en ik ben dus anderhalf jaar geleden op de, deze plek terechtgekomen, hier in het uh, Vitalik, hè, dus een gezondheidscentrum van, dat bij het Elkerlik hoort, dus een ziekenhuis.
1: Nou ja, terechtgekomen, je werd gevraagd ja. door degene die het initiatief heeft genomen ja, tot ja. het maar Ja, ik
0: kwam eerst hier terecht voor een ruimte huren, Ach. dat was bij toeval. En ik vond het wel bijzonder dat ze mij toelieten vanuit het ziekenhuis, dat ik was de eerste alternatieveling. Ja, ik wil het niet alternatief, maar nee. voor hun ik, hè, was het wel alternatieve zorg. Dus dat ik hier terecht ben gekomen, was al. En, ja, en Erik Matser, uh, die had hier al praktijk. En ja, ik ben met hem in contact gekomen. En hij, uh, ja, hij heeft mij inderdaad gevraagd of ik uh, mensen wilde gaan behandelen. En dat is meteen heel goed aangeslagen. En ja, dat is best bijzonder, ja. ja? Nee, dat realiseer ik me wel. Ja.
1: Spannende, mooie ontwikkeling, uh, lief, Hartstikke mooi. ja. Yeah. Ik heb wel een idee waarom massagetherapie een goed idee is bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. Nou, dat is
0: fijn. Ja. Ja.
1: Dankjewel voor het mooie gesprek.
0: Heel graag gedaan, Erik.
1: Tot zover deze aflevering van de Massage Podcast. Alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl Voor nu, dank voor het luisteren en veel plezier met een volgende aflevering van de Massage Podcast.